0: Salut, épisode 24. Aujourd'hui, notre sujet, Knights of the Old Republic. Euh, on va voir le numéro zéro, puis euh, la, la première arc d'histoire qui se nomme Commencement. C'est commencement. Euh, en six numéros. Puis euh, aussi, je vais ajouter quelques petites histoires euh, que, qui se passent à ce moment-là. Euh, donc, ça va être très le fun. Bien content qu'on soit rendu aux Knights of the Old Republic. Euh, sinon, pour les nouveaux qui se joignent à, à moi, à ce podcast-là, pour, euh, pour l'écoute. Je suis bien content que vous soyez là. Puis euh, rapidement, juste pour vous dire un peu à quoi le podcast euh, consiste, c'est simple. Euh, tout ce que je fais, c'est que je lis la totalité de, de ce qui existe de l'univers euh, légende de Star Wars. Euh, donc euh, tout ce qui est roman, comique, euh, les nouvelles, euh, même des textes un peu plus... Euh, Obscurs qu'on a moins entendu parler, j'essaie le plus possible de les inclure pour les lire, puis je lis tout ça dans l'ordre chronologique. Euh, donc, on remonte peut-être 200 000 ans en arrière, puis on va comme ça jusqu'à la fin de la ligne du temps de l'Univers Légende. Donc, euh, si ça vous intéresse, bien, je vous invite à rester avec nous puis aussi d'aller écouter les autres épisodes euh, que j'ai fait auparavant pour connaître la totalité. Sinon, avant de commencer notre sujet principal, comme toujours, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine. Euh, ça va être très rapide aujourd'hui. J'ai pas fait euh, tant de choses que ça. Euh, J'ai finalement terminé euh, la lecture euh, du roman Asoka. Euh, ça a été un, un beau petit livre. Euh, C'était agréable. C'était le fun de lire ça. Asoka, je la connais quand même euh, quand même bien comme personnage. J'ai écouté toute la série euh, de Clone Wars qu'il y a, qu a eu dans le passé. Euh, je l'ai même réécouté récemment pour me mettre à jour euh, là-dedans vu que ça faisait longtemps. Euh, puis, je fais cette lecture-là parce que je veux me préparer pour la nouvelle série qui s'en vient euh, sur Disney+, Plus au mois d'août. Euh, évidemment, la série se nomme Ahsoka. Puis, euh, comme j'avais entendu dire que c'était peut-être bien d'avoir euh, écouté au moins la dernière saison de la série animée euh, Rebels, ben, euh, je me suis dit, pourquoi me limiter juste à ça? Je vais aller lire tout ce qui touche Ahsoka, tout ce qui touche aux événements de, de ce moment-là de l'époque Star Wars, de l'univers canon. Puis euh, là-dedans, mais là, je me souhaite comme un, un, une liste de, de lectures que je veux faire, peut-être même d'écoute aussi, euh, d'émissions, de séries, pour me préparer le plus possible à ça. Donc, la lecture du roman à ce cas, ça en faisait partie. Je l'ai terminé. Puis euh, là, en, je viens tout juste de débuter la lecture du euh, roman Tron, qui est un, une de la première trilogie qui avait été publiée il y a quelques années euh, au sujet du retour de Tron dans l'univers canon de Disney. Puis, comme j'ai vu un peu sur les internets que c'était possible que Tron fasse une apparition dans cette série-là, je me suis dit que j'allais lire ça aussi. Euh, donc, ça, c'est commencé. Puis, je vais même inclure là-dedans le, le comique euh, de Marvel qui se nomme Tron aussi. Mais je sais que ça, c'est tout simplement une, une, une adaptation du roman. Donc, euh, mais, tu sais, je l'avais, donc je, je vais le lire quand même, ça me tente. Puis, je vais. Par la suite, euh, je vais pouvoir continuer à écouter le, le, la série Rebels pour euh, vite écouter tout ça avant la sortie de la série Ahsoka. Donc, ça, c'était petit, euh, la petite mise au point ce que j'en étais avec mes lectures. Sinon, euh, j'ai reçu cette semaine, on s'est laissé aller, moi, ma blonde, on s'est fait une petite achat de, de Lego, puis évidemment, je me suis pris un autre Lego Star Wars. Euh, cette fois-ci, je suis allé avec le, le, le casque, de, du Capitaine Rex de la série Clone Wars. Euh, J'hésitais beaucoup entre celui-là, le, le casque de Rex, ou euh, le casque, là, j'ai exprès, j'ai un blanc, je ne me rappelle plus du nom euh, du personnage. Ah oh, oui, joli, c'est Cody, euh, qui avait un casque complètement orange qu'on voit beaucoup plus euh, dans les films euh, de, la, de la prélogie de Star Wars. Là. Euh, donc, euh, c'est lui qui était plus présent, il a été créé et découvert dans la série de Clone Wars, mais Cody a quand même un rôle très important. Puis c'était pas mal le clone, le capitaine qui était avec Obi-Wan Kenobi pendant la guerre des clones, donc c'est c'est quand même... J'hésitais, les deux, j'ai trouvé beau, beaux, un cassoir orange ou l'autre bleu, puis je me suis laissé tenter par celui de Rex. pour eux. Cette fois-ci, si on ne sait jamais dans, dans le futur si je décide de m'en prendre un autre, Ben, je risque de me laisser tenter par celui de Cody s'il est encore disponible. Euh, donc, c'est pas mal ça pour euh, ce qui s'est passé cette semaine dans, de mon côté pour Star Wars. Comme je vous dis, il n'y avait pas euh, énormément de choses, Puis en plus, je me suis calmé beaucoup sur l'achat euh, de, de romans ou de comics Star Wars. J'ai pas mal terminé ce que je voulais me procurer, puis là, ça va aller plus avec les nouvelles parutions euh, de l'univers canon que je vais me laisser tenter de temps en temps, Mais donc là, vous aurez pu euh, 3, 4, 5 romans ou comiques par semaine que je vais vous présenter. Euh, J'ai assez dépensé de ce côté-là. Euh, mais de toute façon, le but de l'émission en premier, c'est qu'on fasse la lecture euh, de tout ce qui touche une verre légende. Puis c'est ça qu'on va faire à l'instant. On va euh, commencer tout de suite l'émission euh, pour faire le résumé complet de Tales of the Jedi Redemption. Donc, euh, on se retrouve tout de suite pour ça. Petit, euh, petit résumé euh, complet, évidemment, avec spoiler. Euh, on, la, la dernière fois qu'on s'était laissé à l'autre émission, euh, euh, on, je vous avais fait euh, la présentation de la lecture Tales of the Jedi Redemption. Puis on avait vu que euh, Ulrich Keldroma, euh, maintenant, était, euh, vivait complètement seul et isolé sur une planète euh, qui se nomme Renvar. Euh, puis euh, Aussi, on avait vu que Nomi Sunrider, euh, qui était rendu maintenant, à, à la, si on veut, à la tête, en tout cas, elle avait un rôle très important au niveau des Jedi et euh, en lien avec la République, puis elle avait organisé un grand rassemblement de Jedi sur Exist Station, bien, la station Exist, euh, dans le but de, de reconstruire la République et restaurer euh, sa gloire d'avant. Euh, Vima, euh, qui est la fille de Nomi, Vima Sunrider, euh, on la voyait qui était très tourmentée parce qu'elle reprochait à sa mère de ne pas vouloir prendre de temps pour elle, pour la former, pour qu'elle aussi puisse devenir Jedi. Euh, donc, c'était un peu ça qu'on avait vu. Puis, euh, là, on se retrouve, euh, on, on a un personnage, le personnage qu'on avait vu dans la semaine dernière, qui se nomme Ogan, qui est un espèce de, de contrebandier, euh, mais un contrebandier qui est très fasciné par les Jedi. Puis là, c'est lui qui avait, euh, si on veut, trouvé l'endroit pour euh, Ulrich Keldroma où il pouvait être isolé. Donc, il l'avait amené à cet endroit-là. Puis par la suite, lui, il s'est dépêché à retourner euh, à Existation parce que, comme c'est un fasci comme il est fasciné par les Jedi, bien, il voulait absolument assister au, euh, à la fameuse rencontre euh, de rassemblement des Jedi. Donc, il s'est dépêché à retourner sur la station. Puis euh, à ce moment-là, il assiste euh, au discours de Silver qui parle de Ulik Keldrama, euh, l'ancien allié de Exar euh, Puis on le voit qui assiste à ce discours là. Euh, entre temps, si on revient sur la planète Renvar, bien, on voit que Ulric Keldrama, euh, bien, même si maintenant il a trouvé un endroit où il se sentait mieux, si on veut, euh, bien, il, ré il réussit toujours pas à retrouver euh, la tranquillité qu'il recherche. Euh, il est même, on le voit, qu'il est en train de parcourir la forteresse de glace. Euh, puis soudainement, ben, dans, dans, pendant qu'il parcourait cette forteresse-là, ben, il est enseveli dans une avalanche. Puis euh, là, on le voit qu'il est presque inconscient là, sur le bord de, de perdre connaissance. Puis à ce moment-là, il entend, euh, il, attend comme, il décide d'attendre la mort euh, en repensant à tous ceux qui avaient trahi dans le passé. Euh, puis là, à ce moment-là, on voit le, le, le fantôme de son ancien maître, le maître Arca, euh, qui lui parle puis qui lui dit comme, de, comme quoi qu'il doit tenir fort puis de, de continuer à vivre. Euh, puis là, évidemment, ben, Ulick, même malgré toute sa, cette tourmente-là, ben, il décide de faire honneur à son ancien maître, puis euh, justement de se battre pour continuer à vivre. Euh, si on revient aussi, euh, on revient à la station Exis, euh, quand on s'était laissé la dernière fois, euh, Viman avait était comme dans, dans le pétrin. Était, elle s'en allait euh, possiblement mourir, attiré par le soleil dans la, la, la capsule de secours. Puis on avait eu Todd Doneta, le Jedi qui était arrivé en retard, qui l'avait sauvé. Mais là, on retrouve Todd Doneta. Euh, puis il est euh, présentement avec Silver qui vient tout juste de faire son discours. Puis il ressent beaucoup, beaucoup de colère en Sylvard. Euh, fait que là, il décide de lui demander, de, euh, ben de, de demander à Silver de le suivre sur sa planète natale, Rilotte, pour venir l'aider. Euh, parce qu'il y avait des choses à faire à cet endroit-là. Arrivé sur Rilotte, euh, bien, là, il apprend que le clan adverse de, de son peuple bien, est en train de semer la terreur euh, depuis que lui est parti. Euh, donc là, il décide de partir rencontrer les deux chefs de clan. Puis euh, pendant ce temps-là, il demande à Sylvard de rester avec son peuple pour euh, qu'elle puisse les aider euh, en son absence. Euh, là, à ce moment-là, Sylvard bien, décide de, de tenter de convaincre le peuple de se venger et d'attaquer le clan ennemi. Puis, mais Évidemment, Todd Doneta vient juste à temps pour empêcher le, le massacre qui aurait pu se produire. Euh, lui, de son côté, il avait réussi à convaincre les deux chefs de clan de régler leur conflit selon euh, des, les anciennes traditions euh, de, sur euh, Rilotte. Euh, là, on voit qu'il il reproche à Sylvard d'avoir trop rapidement choisi la méthode forte. Puis euh, là, on voit hein, évidemment que Silver, elle de son côté, n'est pas d'accord avec la façon de faire de Tot, euh, puis euh, lui demande finalement de, de la ramener sur euh, Qatar, sa planète natale à elle. Euh, de son côté, eh, Vima, ben, euh, comme sa mère, elle ne veut pas du tout prendre le temps de l'entraîner, mais Vima décide de partir seule pour se trouver un maître qui va bien vouloir l'entraîner. Euh, elle croit que Ulick, Keldroma, ben, pourrait l'entraîner parce qu'elle euh, sait que c'est un, un ancien Jedi qui était très, très, très puissant dans la force. Euh, puis à ce moment-là, on voit Hogan qui euh, découvre Vima caché dans son vaisseau. Puis au moment de la jeter dehors, ben, euh, Vima lui dit euh, qu'elle doit trouver absolument Ulick Keldroma. Puis euh, pour le convaincre, euh, elle prend le temps de lui montrer euh, l'holocron d'Ulick qui euh, appartient à sa mère. Euh, sa mère, elle avait un holocron. Euh, elle avait deux holocrons, en fait, sa mère. Un holocron, euh, je dis un holocron, mais c'est un hologramme. Euh, elle avait un hologramme de son ancien euh, mari, le père de Vima, qui s'était qui fait tuer dans... Il y a plusieurs, plusieurs euh, comiques dans Tales of the Jedi. Puis, elle a aussi un hologramme de Ulick Keldrama. Fait elle fait l'a tout le temps quand même vénéré. Elle, elle a vu comme les bons côtés aussi de Ulik à travers euh, sa mère. Puis là, pour essayer de convaincre Hogan, elle euh, lui décide de lui montrer l'hologramme, juste pour dire, ah, c'est lui que je veux retrouver, euh, Ulick. Puis là, à ce moment-là, Hogan, ben, il, il reconnaît Ulick, puis il, il, il comprend qu'à ce moment-là, ben, c'est lui qui a emmené Ulick. Il ne savait pas à ce moment-là, c'était qui. Il avait juste eu comme le contrat d'aller l'emmener sur une planète. Euh, bref, il reconnaît Vima, puis il décide de conduire euh, Vima à Ulick. Euh, puis aussi, il veut absolument aviser les Jedi de l'information qu'il détient. Au sujet de Ulick, quel drama! Il, il se dit, hey, les, les Jedi là, qui vénèrent, évidemment, ben, ils ont besoin de lui. Fait que lui, Il veut aller donner cette information-là aux Jedi. Arrivé sur Renvar, Vima parcourt la forteresse de glace pour essayer de retrouver Ulick. Euh, puis à ce moment-là, lorsque Ulick l'aperçoit, ben, il est convaincu qu'il est encore une fois hanté par des visions de Nomi Sunrider, parce qu'évidemment, Nomi. C'est la mère à Vima, donc elle doit y ressembler beaucoup. Euh, ben là, Vima lui dit comme quoi qu'elle est, qu elle est euh, la fille euh, de Vima et qu'elle veut tout simplement qu'il l'aide à s'entraîner. Euh, Ulick refuse et renvoie Vima à l'extérieur de la forteresse pour qu'elle retourne chez elle. Mais les deux se retrouvent pris dans une tempête. Puis là, grâce à la force, ben, Vima a réussi à trouver euh, un refuge le temps que la tempête passe. Euh, là, si on revient sur Qatar, on a Silver qui est accompagné de Todd Donita. Euh, puis, euh, elle décide de faire le, un rituel, euh, un rituel de, propre à sa planète qui s'appelle la chasse de sang, ou en anglais, Blood Hunt. Euh, puis, ce rituel-là, le, le but de, du rituel, c'est de lui permettre de retrouver la tranquillité. Durant son rituel, bien, elle se laisse gagner par la rage, puis à, puis à ce moment-là, elle cause un énorme massacre. Euh, là, Tot lui dit qu'elle qu se dirige dans le mauvais chemin, puis qu'elle doit poursuivre seule pour s'en sortir et qu'elle doit se rappeler ce qui s'est passé avec Ulick Keldroma. Euh, là, si on revient à Nomi, ben, elle, reçoit un, à Nomi Sunrider, elle reçoit un message de Vima qui l'informe qu'elle va recevoir les enseignements de Ulic pour devenir Jedi. Évidemment, Ulick a finalement accepté de, de l'entraîner. Euh, Là, ensuite, euh, Silver qui est maintenant seul sur sa planète natale, ben toujours de retrouver la sérénité, mais euh, elle ne semble pas du tout être capable d'y parvenir. Euh, là, il y a un éclaireur qui la retrouve et qui lui transmet un message de la part de Nomi Sunrider. Euh, C'est là qu'elle apprend que la fille de Nomi est portée disparue. Puis, évidemment, Silver qui est proche de Nomi, décide de partir la rejoindre pour l'aider. Si on vient sur Renvar, Vima est finalement entraînée par Ulick, euh, puis là c'est venu le temps pour elle de fabriquer son sable laser puis en plus elle va le faire avec l'aide des cristaux de son père, les cristaux qui avaient tout déclenché euh, euh, les, la tragédie reliée avec la mort de son père euh, elle réussit et pratique le combat au sable laser avec Ulick, même si de son côté Ulik, ben il ressent plus du tout la force euh, puis là à un certain moment, ben euh, sais il croit qu'il qui ne peut plus entraîner Vima, euh, parce que vu qu'il est aveugle, aveugle dans la force, ben, il ne comprend pas comment il pourrait l'aider à aller plus loin. Euh, mais là, Vima lui dit de ressentir plutôt que de, la, de voir la force. Puis elle, elle lui dit, tu sais, deviens plutôt un sculpteur de la force, et non, euh, et non seulement je, voir c'est quoi la force, c'est ressent-le. Si on revient à Hogan, ben, Hogan lui a tenté de, de transmettre l'information qu'il avait sur les Keldrama, euh, mais malheureusement, il est jeté à la porte avant même de pouvoir le transmettre à Nomi Sunrider. Puis là, il se demande vraiment quel autre Jedi voudrait bien retrouver Ulick Keldrama. Euh, ben, là, on voit Sylvar qui rejoint Nomi sur Existation. Puis euh, là, à ce moment-là, Nomi informe quoi, à Silvar que Vima ben, est maintenant devenu l'apprenti de Ulik Sylvar, comme on s'en doutait, elle n'en revient pas. C'est surtout avec l'opinion qu'elle a de Ulik, euh, euh, ben, elle n'accepte pas du tout que Nomi veuille bien que sa fille soit entraînée par, par Ulick. Puis là, on la voit quitter, là, complètement fâchée, puis elle s'en va de son côté. Puis c'est à ce moment-là que Hogan aperçoit Sylvard, puis il euh, lui dit comme quoi que lui, il sait comment retrouver Ulick. Si on, retourne sur, euh, si on retourne voir Vima et Ulik on voit qu'avec l'aide de leur sable laser, bien, les deux ont décidé de rendre hommage à leur en, à, à le, mettons de son côté, Ulick lui a rendre hommage à Maître Arka et Vima à son père, en sculptant leur visage dans la glace à l'aide de leur sable laser. Puis euh, Ulik euh, on voit qu'il réussit à entraîner Vima comme un vrai maître Jedi, malgré euh, qu'il était aveuglé par la force. Euh, là, Nomi, de son côté, elle, elle décide de finalement mettre de côté son rôle envers la République, puis elle décide de partir retrouver sa fille avant que Ulich fasse trop de dommages. Elle, elle veut absolument retrouver le temps perdu et entraîner sa fille dans la force. Euh, Nomi arrive sur rennes -Var et retrouve Vima et Ulick. Euh, c'est sûr que là, ce qu'elle veut faire, c'est s'excuser à sa fille parce que sa fille elle, elle, elle est encore fâchée contre elle. elle puis même que là, on voit que Vima refuse et lui dit que Ulik a, a déjà fait un excellent travail pour l'entraîner pour devenir jedi, puis qu'elle est maintenant un jedi grâce à lui. Euh, mais là, on voit que Nomi accepte. Puis enfin, euh, elle décide de, de dire non, je vais t'entraîner ma fille dans la Force. Puis elle, 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 elle dit je vais même poursuivre l'entraînement que Ulik t'a donné. Euh, puis c'est là, là qu'elle se dit comme quoi que c'est ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, entraîner sa fille. Euh, à ce moment-là, Ulic parle à, à Maître Arka dans ses pensées et lui dit euh, comme quoi qu'il avait bien raison de lui dire de se battre et de continuer à vivre. Euh, Puis qu'il avait encore euh, des grandes choses à réaliser. Puis que grâce à tout ça, ben Vima va devenir une grande Jedi comme sa mère. Euh, on le voit qu'il dit comme quoi qu'il a fait plusieurs grandes choses dans sa vie. Puis qu'elle n'était pas toutes mauvaises, hein, même si on sait que ce qu'il a fait dans le passé aux côtés d'Exarchon, c'était horrible, là, mais quand même, il sent qu'il y avait un, autre, un bon rôle à jouer pour la, pour la suite. Peut-être que grâce à ça, il va même pouvoir réussir à retrouver la paix. Euh, mais évidemment, à ce moment-là, Silver arrive sur euh, la planète et se fait justice et attaque Ulick. Ulick euh, essaie de, de parler à Silver puis lui dit comme, comme quoi qu'elle doit surmonter son sentiment de culpabilité que, son, euh, que Crado, son ancien euh, amoureux, euh, ben, il avait choisi lui-même sa destinée, ce n'était pas en lien avec elle. Puis euh, Ulik décide de baisser son sable laser et de ne pas tenter de combattre Sylvard. Puis là, à ce moment-là, ben, Sylvard a réussi enfin à se débarrasser de sa rage intérieure. Puis évidemment, tout ça, ben, c'est grâce à Ulick qu'il a réussi à la convaincre. Euh, mais à ce moment-là, Hogan, qui, qui accompagnait Sylvard, ben, lui tire sur Ulick avec son, son blaster. Puis là, on voit que Noomi et Vima euh, se lancent sur Ulick qui est maintenant mourant. Ulick a seulement le temps de dire, euh, comme quoi qu'il regrette tout le temps perdu sans Vima et euh, Noomi. Euh, là, il remet son collier à Vima euh, en l'appelant Jedi, puis on le voit disparaître dans la Force comme un vrai maître Jedi. Vima, le, ben, euh, on a vu que grâce à elle, ben, elle a réussi à lui montrer le chemin de la lumière, puis que finalement, Uliq, ben avait réellement un cœur de Jedi. C'était comme ça que se terminait euh, cet arc-là dans Tales of the Jedi, Redemption. Euh, on voit que c'était un peu plus rapide là, comme histoire. Je, il y avait un peu moins de, de, de contenu que les autres, mais c'était quand même bien. Euh, puis c'est comme ça que se termine Tales of the Jedi. Là, je, c'est vraiment la, la fin de la saison. On sait que y Vima qui est là. Je n'ai aucune idée si ça va revenir un jour plus loin ou si on va entendre parler. Euh, moi, je n'ai pas, pas tout lu encore l'univers légende, donc on, on le découvrira, mais j'ai le, le pressentiment que c'était peut-être la, la dernière fois qu'on en entendait parler. On verra. Euh, sinon, euh, prochaine, euh, là, on va commencer nos, nos lectures de l'émission d'aujourd'hui. Puis, euh, on va commencer ça avec un, un court texte euh, tiré de du livre Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force, qu'on a souvent lu pour d'autres moments dans, dans la ligne du temps. Euh, juste un petit rappel, c'est un, un guide qui a été écrit par Ryder Wynham le 27 novembre 2007. Puis là, le texte que, qu que je vais vous décrire aujourd'hui, ça se trouve dans la partie 3 du livre, puis le titre c'est quel Keldramas Return to the Light. Euh, ça se passe 3980 ans avant la bataille de Yavin. Euh, donc, c'est pas mal proche de ce qu'on vient tout juste de lire de Tales of the Jedi, puis évidemment, c'est en lien avec la rédemption de Ulick Keldroma. Euh, c'est écrit de façon... c'est comme si c'était un, un enregistrement d'un holocron qui se nomme euh, The Great Holocron, puis c'est un holocron qui a été fait par euh, Vima Sunrider, la fille de Noomi Sunrider, puis tout simplement, elle raconte les événements en lien avec Ulick Keldroma, un peu de son passé, comment il est, il est allé du côté euh, obscur en tentant de la... De la con de vaincre le côté obscur pour mettre fin euh, à un, un groupe d'adorateurs de, de, des de sites, tout ça. Euh, puis on voit un peu elle aussi, elle explique pourquoi elle voulait être entraînée par tu euh, par Keldrama, euh, comme quoi qu'elle voulait attirer l'attention de sa mère, puis aussi qu'elle se sentait poussée par la force d'aller vers Ulika Keldrama. Euh, puis on a compris un peu, évidemment, dans, dans Tales of the Jedi, Redemption, que... Elle a eu un grand rôle à jouer pour que Ulick puisse retrouver euh, la lumière. Euh, puis là, évidemment, bien, elle résume aussi tous les événements qui se sont produits dans la série Redemption. Fait que, en gros, euh, oui, c'est intéressant juste parce que c'est raconté par Vima Sunrider, qui, puis on, on, on sent dans la façon qu'elle écrit, que, pas la façon qu'elle écrit, mais la façon que le texte est écrit, que est maintenant une Jedi accomplie, que, tu sais, euh, elle est vraiment rendue plus avancée dans la force. Elle a une certaine sagesse. Euh, c'est intéressant, mais tu sais, le contenu qui est là, bien, on l'avait pas mal tout dans Redemption. C'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire d'être lu, mais comme je dis tout le temps, si vous l'avez, ce guide-là, vous pouvez le lire, ça sera pas long. C'est quelques petits paragraphes. Euh, donc, c'est pas mal ça pour le petit texte. Sinon, euh, là, maintenant, on serait rendu à, à aller lire euh, le numéro zéro de la série de comics parce qu'il y a eu un... Son, un numéro zéro, oui, ça a été ajouté euh, par la suite. Euh, puis, je vais prendre le temps aussi de, de vraiment vous raconter tout ce qui se passe dans ce numéro-là. C'était un tout petit numéro, là, ça venait dedans un, un comique euh, spécial qui avait le numéro zéro de Night of the Old Republic, puis un autre numéro X que je ne connais pas, de, je ne sais même pas si c'était de Star Wars, mais peu importe, il y avait un autre numéro. Ça fait que c'est quelques pages, vraiment pas beaucoup. Euh, fait que le numéro 0 de Knights of the Old Republic euh, se passe en 3964 ans avant la bataille de Yavin. Euh, évidemment, c'est au début de l'ère de Knights of the Old Republic. Ça a été écrit par John Jackson Miller. Euh, puis au dessin, on a Brian Ching. Euh, ça a été publié chez Dark Horse Comics le 1er mars 2006. Euh, là, on, on fait un peu comme un, un retour, c'est maintenant la guerre entre la République et les Mandaloriens. On se rappelle que euh, suite à leur défaite, les Mandaloriens, là, lors de la grande guerre des sites menée par Exar Kun, ben, ils s'étaient réfugiés euh, à ce moment-là sur la lune, une des lunes de Honderon. Euh, mais là, on, on est rendu comme, euh, je pense c'est 20 ans après rédemption, si je me trompe pas. Puis euh, là, c'est maintenant la guerre entre la République et les Mandaloriens. Euh, les Jedi, ben, malgré leur effectif réduit, ben, ils tentent de maintenir l'ordre dans la République. Puis, on voit qu'il y a une certaine division au niveau des Jedi. Il y, a, il y a certains Jedi qui sont frustrés par cette guerre et qui demandent de jouer un rôle plus actif dans, dans cette guerre-là. Euh, tandis qu'il y en a d'autres euh, qui sont plus réservés et qui considèrent que les, la guerre avec les Mandaloriens, ben, ça ne concerne pas les Jedi. Là. Les Jedi sont là pour... Euh, s'assurer que les sites ne, ne reviennent pas en force. Donc, c'est de là qu'il y a un petit peu une séparation dans ce qu'il voit. Euh, donc, dans le numéro zéro, on est sur euh, la planète Taris. Puis là, on voit Zim Karik, qui est un jeune padawan, qui est en train d'essayer de, d'arrêter un contrebandier. Euh, puis au moment de, le, de menotter ce contrebandier-là, ben Zim, ben, il coince sa robe sur son véhicule, puis le contrebandier... Le contrebandier euh, en profite pour démarrer le vaisseau pour que Zane soit accroché puis emmené avec lui euh, au loin. Euh, là, évidemment, Zane est pris sur son vaisseau euh, dans les heures, puis euh, Zane coupe sa manche coincée à l'aide de son sable laser, puis là, il tombe en chute libre. Il euh, y a un homme qui a été envoyé par le, le maître de, de, de Zane-Kaïk, qui, qui se nomme Lucien. Ben, cet homme-là, lui, sauve la vie. Là, on apprend que l'homme qui lui a sauvé la vie, ben, son nom, c'est Skint, puis qu'il est là présentement parce qu'il veut recruter d'autres Jedi pour euh, la guerre contre les Mandaloriens. On voit que Zin, ben, il explique que, comme quoi que son maître, Lucien, croit que la guerre entre les Mandaloriens euh, et la République, ben, ça ne concerne pas les Jedi. Fait on voit que le, Lucien fait partie de ceux qui ne voudraient pas se mêler de cette guerre-là, que lui, euh, tout ce qu'il veut, c'est on s'occupe de s'assurer que les Sith ne ben, reviennent jamais. Donc, c'est ça le rôle des Jedi, pas d'aller combattre contre les Mandalorians. Euh, Skin dit que ça fait 30 ans que les sites ont disparu et que maintenant, la vraie menace, ben, c'est les Mandaloriens. Euh, mais là, de toute façon, euh, Zayn, de son côté, lui, ne croit pas du tout à ses chances d'être un bon Jedi dans le futur. Euh, mais Skin, lui, croit que Zane va jouer un rôle important dans les événements à venir. Puis là, on voit Skin qui quitte pour le front, puis, en même temps, au loin, on remarque, là, on voit le, la maître Jedi, Canelia, qui euh, semble être tourmentée, puis elle ressent quelque chose de mauvais dans la force. Euh, là, on, à côté d'elle, il y a le maître Lucien qui lui demande euh, qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle, elle dit euh, quel, que quelque chose a changé, quelque chose de mauvais, quelque chose de proche, plusieurs choses. Puis là, Lucien, lui, il dit comme quoi que cette fois-ci, bien, ils vont changer leur plan, puis ils vont s'assurer de faire quelque chose pour contrer ça. Fait que, une petite euh, introduction euh, pour nous montrer le, le, certains personnages de la série Knights of the Old Republic. Euh, ça nous donne quand même une bonne idée euh, de qui est Karrick, euh, un padawan maladroit qui manque de confiance en lui. Euh, on, on est un peu avec un, un personnage euh, hors du commun, en tout cas de ce qu'on a vu à date, là. Un, un personnage qui, qui se sent pas bon, puis qui pense qu'il peut rien faire de, de bien, puis qu'il réussira pas à être Jedi. Donc, c'est ce genre de personnage-là. Euh, mais euh, j'ai quand même bien aimé cette, ce petit numéro-là. Je trouve que ça me donne un, un petit, une petite idée un peu de à quoi qu'on qu peut s'attendre. Euh, donc, je, je le recommande pour, pour vous. Euh, ensuite, un autre petit... Euh, non petit texte que je voudrais inclure. Ça je l'avais, j'avais jamais lu ces textes-là quand j'avais fait ma première lecture de Knights of the Old Republic. C'est, c'est comme des, euh, c'est comme si on avait accès à un journal dans l'univers de Star Wars euh, qui était le, un journal sur la planète Taris qui appelle de, de Taris Holofide. Euh, puis là, on va voir comme certaines nouvelles à l'intérieur de ça qui parlent un peu de ce qui se passe dans sur Taris et les environs. Euh, celui-là se nomme de Taris Holofeed Prime Edition, puis c'était une, c'est comme une seule page de texte qui était inclus dans le numéro zéro de Knights of the Old Republic, celui qu'on vient tout juste de lire. Euh, puis euh, c'est les événements de tout ça se passent quelques temps avant l'arc euh, euh, commencement de Knights of the Old Republic, qui est le numéro de 1 à 6. Fait On sent que de lire ça peut peut-être nous donner certaines informations. Puis, euh, je vais rapidement vous dire un peu les, les, les informations que j'ai trouvées pertinentes dans ce texte-là. Euh, on apprend comme quoi qu'il y a eu quatre combats en six semaines euh, ben, qui a mené à rien, que les Mandaloriens et la République ben, ils se sont retirés de la planète Surja dans la bordure extérieure sans avoir gagné davantage. On apprend que les Mandaloriens ont pris la station de recherche Flashpoint euh, il y a quatre mois. Euh, on en, ça parle aussi un peu de la controverse au Conseil Jedi au sujet de la participation des Jedi à la guerre des Mandaloriens. Euh, je l'avais mentionné un peu tantôt, en haut, euh, en haut plus tôt. Euh, puis là aussi, on a une autre section dans cette page de nouvelles-là euh, qui parle des cinq Padawan de la petite académie satellite, satellite de Taris euh, qui travaillent comme policiers pour... C est, c est, le travail de policiers fait un peu partie de leur entraînement de Jedi. Euh, fait que, on, on voit que finalement, là, ce que Zane Carrick tentait de faire tantôt, c'était d'arrêter un contrebandier ou un, en tout cas une personne qui faisait quelque chose de privé. Donc, il faisait son entraînement de policier ou de Jedi. Euh, là, ça, justement, il explique comme quoi qu'il aide à s'occuper des criminels de, du, euh, du euh, Under City de Taris, de la ville souterraine de Taris. Euh, on a même droit à une petite interview avec le leader des Jedi sur Taris, euh, Maître Lucien Dre, qui parle des cinq Jedi en question. Euh, là, on le voit qu'il fait l'éloge de Chad euh, Gélavane un jeune apprenti que tout maître aimerait d'avoir. Euh, il parle aussi des trois autres Jedi euh, d'une belle façon, mais par contre, évidemment, quand il vient le temps de parler de Zincaric, ben la seule mention qu'il fait, c'est ben, Zenkarik euh, un humain. Fait il n'y a pas de détails, pas rien d'autre de plus. Fait On voit qu'il n'y a pas grand-chose de bien à dire à son sujet. Euh, J'ai trouvé que dedans, dans ce petit texte-là, il y avait quand même un, un peu d'informations intéressantes euh, sur l'état actuel de la galaxie à ce moment-là. Euh, ça nous prépare un petit peu à ce qui s'en vient dans, dans les comics. puis euh, je crois que ça, ça vaut la peine d'être lu, surtout que c'est une petite page, là, ça se lit en quelques minutes, puis c'est terminé. Là. Euh, donc, c'est quand, quand même intéressant. Euh, hey, on est rendu à notre euh, grosse lecture, si on veut. Je vais vous faire un, un petit résumé aujourd'hui euh, des numéros 1 à 6 de Knights of the Old Republic. Euh, Puis cet arc-là dans l'histoire se nomme Commencement, euh, évidemment le, le commencement. Euh, ça a été écrit par John Jackson Miller. Euh, au dessin, on a Brian Ching. Euh, C'est paru chez Dark Horse Comics, le, 20, le premier numéro le 25 janvier 2006. Puis comme tout ce que je vous ai euh, parlé aujourd'hui, ben, ça se passe 3964 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. Euh, euh, le petit résumé commence comme ça. On a Marne Hierogriff qui est en train de faire encore une fois du trafic de marchandises. Puis là, c'est là qu'on voit que Marne Hierogriff, hier ben, c'était le fameux contrebandier que Zane tentait d'arrêter dans le, le numéro zéro. Euh, Lorsqu'il arrive dans sa cache, euh, il trouve, évidemment, Zane qui s'était introduit et qui l'attendait. Euh, à ce moment-là, Griff, ben, il se sauve, puis Zane part aussitôt à sa poursuite, puis ils se retrouvent tous les deux en train de gravir un mur d'un gratte-ciel. Puis euh, là, Zane, euh, en tant que Jedi, ben, il tente de, de manipuler Griff avec la force pour euh, l'obliger à s'arrêter. Mais, évidemment, euh, ça ne fonctionne pas du tout, puis euh, même que Griff il réussit à faire chuter Zane. Là, dans sa chute, Zane défonce une fenêtre puis aboutit au banquet que les Maîtres Jedi avaient organisé. Évidemment, euh, Zane, de son côté, vu qu'il, comme on, on commence à le comprendre, mais il est un peu maladroit, il avait oublié le banquet que le Maître Lucien euh, euh, avait organisé avec les autres Maîtres Jedi. Puis évidemment, Lucien n'est pas du tout content euh, d'apprendre qu'encore que, encore une fois, Zane, n'a pas réussi à arrêter Marne hier au griffe. Euh, puis là, il lui dit, genre, il va devoir s'en occuper lui-même. Là, on voit ensuite euh, Lucien qui, qui dit comme quoi que ce, ce soir, euh, ben, c'est à ce moment-là qu'ils vont annoncer le nom de ceux qui seront envoyés sur Coruscant pour devenir enfin chevalier Jedi. Euh, là, on voit Zane qui parle avec les autres Padawan. Euh, puis là, on, évidemment, on le voit qui ne croit pas du tout à ses chances d'être choisis. Euh, Lucien puis les autres maîtres Jedi discutent de leur côté, puis on voit qu'ils se qui semble très stressé de ce qui s'en vient ce soir, à, de, des événements pour justement, en lien avec les, les Jedi et tout ça. Donc, on, on voit qu y a quelque chose qui se passe et qui semble stresser pas mal toutes les Jedi. Euh, là, Zen est en train de, de… là, il y a un petit peu de temps qui passe. Puis là, on voit Zen qui est en train de régler le, le paiement avec le, la personne qui est en charge de la bâtisse pour… Euh, lui donner justement de l'argent pour tout ce qu'il a brisé lors de sa chute. Puis, au même moment, il aperçoit par la fenêtre brisée, euh, à l'extérieur, Griffe. Euh, ça, le, on l'appelle souvent comme ça dans, la, dans le comique, Griffe, au lieu de, de marneillir au griffe. Donc, il aperçoit Griffe, puis il part aussitôt à sa poursuite. Euh, puis là, pour une fois, bien, il réussit enfin à l'arrêter. Mais comme euh, il est en retard hein, encore une fois pour la cérémonie, bien, il décide de l'amener avec lui. Arrivé à la cérémonie, Zane, c'est euh, comme à la course. Là, là, il arrive dans la salle, il surprend les maîtres Jedi avec leur sable laser à la main, puis les autres Padawan tous morts à leurs pieds. Euh, fait que là, à ce moment-là, Zane, ben, en panique, se sauve aussitôt. Euh, là, on voit que c'est quelque chose d'assez intense qui vient de se produire, mais moi, je vais arrêter là. Genre, je ne vous en dis pas plus pour le moment, on, on va en reparler plus en détail au proche à la prochaine émission. Euh, mais tu sais, dans euh, Knights of the Old Republic, euh, je trouve ça quand même intéressant d'avoir un, un Jedi euh, qui n'est pas trop en contrôle de lui-même, on sent qu'il se cherche, il n'a pas de confiance, il, il est maladroit, en tout cas, c'est quand même bien. Puis aussi, le personnage de Griff... Euh, T'sais, on le voit, là, leur relation, ces deux-là, entre Griff et Zane, ben, est quand même. Euh, c'est très drôle. J'aime bien leur dynamique. Euh, fait, je m'attends. Je l'ai déjà lu, fait que je dis je m'attends, mais je le sais quand même pas mal. Là. Mais ça va être quand même bien intéressant comme, euh, comme personnage, donc j'ai hâte de vous en dire un peu plus là-dessus. Euh, Zane, euh, c'est pas le genre de Jedi qu'on est habitué de voir, là, comme je le disais plus tôt. Euh, puis tiens, en plus, dans cette histoire-là, on va voir que tout va prendre une tournure assez dramatique. Donc, euh, restez avec moi là-dedans, ça, ça va être bien intéressant pour les prochaines émissions. Euh, justement, à prochaines émissions, ben, on va continuer Nights of the Old Republic. Euh, on va avoir euh, d'autres numéros. T'sais, on en a, comme je disais tantôt, je pense qu'on a 50 numéros dans Nights of the Old Republic, euh, plus le numéro zéro qu'on a vu aujourd'hui. Puis aussi, il euh, y a une autre mini-série à la fin qui, je pense, qui est juste comme euh, euh, un autre cinq numéros. Je ne me rappelle plus de mémoire le titre, mais fait que, on a comme un 56 numéros. Donc, ça va être euh, vraiment intéressant. J'ai hâte qu'on qu avance là-dedans. Euh, sinon, comme toujours, euh, si vous avez des commentaires, des choses à, à me dire, peu importe ce que ce soit bien ou mauvais, euh, moi, je suis ouvert à tout commentaire. Vous pouvez le faire sur... Euh, euh, mon adresse courriel, semaine starwars at gmailcom euh, J'ai encore YouTube où -ce que je m'amuse à vous mettre des petits shorts pour euh, vous montrer euh, les livres que je reçois ou les livres qu'on fait justement à la découverte. Comme aujourd'hui, euh, dans l'émission, je vais vous présenter le, euh, les comics Knights of the Old Republic, le, le, le gros omnibus que j'utilise. Euh, sinon, euh, Facebook, Instagram, Twitter, je suis j'existe sur ces plateformes-là où je publie encore une fois des photos de mes lectures, des, des commentaires. J'annonce aussi quand il y a une nouvelle émission disponible. Sinon, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Euh, encore une fois, merci d'avoir été là. J'ai bien hâte aux prochaines émissions. Puis, euh, ben, comme je vous dis tout le temps, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. À bientôt. Salut.